0: Jika ditanya mengenai Ka'bah, kita akan sepakat bahwa itu adalah rumah Allah yang suci, pusat peradaban umat Islam. Lantas, bagaimana ya cerita awal mula pembangunan Ka'bah? Dan ternyata, ada larangan buang hajat dengan menghadap atau membelakangi Ka'bah loh. Lantas, dalilnya dari mana ya? Yuk kita kupas sama-sama. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya, Irin. Senang bisa kembali berbagi cerita denganmu melalui podcast Cerita Sejarah Islam. Sebelumnya, kami telah menceritakan kisah perjalanan Ibrahim ke Mekah untuk menemui Ismail. Di saat itu, Ibrahim hanya bertemu dengan istri Ismail. Dari pertemuan itu, Ibrahim menitipkan amanat pada Ismail untuk menceraikan istrinya. Wah, kira-kira kenapa ya? Jawabannya ada di episode 12 ya teman-teman. Nah, walaupun Nabi Ibrahim telah bolak-balik dari Palestina ke Syam, ia tetap belum berkesempatan menemui putranya itu. Hingga suatu ketika, perintah Allah membuat Ibrahim bisa bertemu dengan Ismail. Ketika melihat kedatangan Ibrahim, Ismail yang saat itu meraut anak panah di dekat sumur Zamzam, segera bangkit. Selanjutnya terjadilah pertemuan antara keduanya sebagaimana yang biasa terjadi antara anak dan ayahnya. Ibrahim berkata, Wahai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk melaksanakan suatu urusan. Ismail menjawab, Lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan kepada ayah. Ibrahim diperintahkan Allah untuk membangun Ka'bah di Mekah. Hanya saja Ibrahim belum mengetahui titik pasti lokasinya. Akhirnya Allah mengutus angin bernama Al-Khazuj yang mempunyai dua sayap dan berkepala ular. Angin tersebut terbang dan melingkar di sekeliling tempat yang akan digunakan untuk membangun Kaabah. Tak menunggu lama, Ibrahim dan Ismail lalu mengikuti arahan angin tersebut. Pembangunan Baitullah dimulai dengan memasang pondasi-pondasi dan tiang-tiang utamanya. Ismail menyiapkan batu-batu dan Ibrahim yang membangunnya. Setelah selesai membuat pondasi dan tiang utama Ka'bah, Ibrahim berkata kepada Ismail, Wahai putraku, carilah sebuah batu untukku, batu yang baik dan berkualitas untuk diletakkan di tempat ini. Menanggapi permintaan ayahnya, Ismail yang sebelumnya telah mondar-mandir dari gunung ke gunung untuk mengangkat batu, menjawab, Wahai ayah, aku benar-benar sedang malas dan letih. Ibrahim berkata, carilah walau engkau dalam kondisi seperti itu. Ismail pun pergi untuk mencarinya. Ngomong-ngomong... Saya jadi teringat salah satu pesan Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 41. Begini pesannya. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Membangun Ka'bah adalah salah satu bentuk jihad Nabi Ibrahim dan Ismail. Sehingga menunda beristirahat untuk melanjutkan pembangunan Ka'bah merupakan hal yang lebih baik bagi Ismail. Kembali lagi ke cerita pembangunan Ka'bah ya. Setelah Ismail pergi untuk mencari kekurangan batu, Jibril datang menemui Ibrahim dengan membawa Hajar Aswad. Batu itu dibawa Adam ketika turun dari surga. Sebelumnya, batu itu berwarna putih mengkilat. Lalu warnanya berubah menjadi hitam legam karena dosa-dosa manusia. Tidak lama kemudian, Ismail kembali menemui Ibrahim sambil membawa batu. Saat itu Ismail melihat sebongkah batu yang sudah ada di pojok tiang pondasi. Wahai ayah, siapakah yang membawa batu itu kepadamu? Tanya Ismail Batu itu dibawa oleh malaikat yang lebih gesit darimu Jawab Ibrahim Setelah itu mereka berdua membangun baitullah hingga selesai Keduanya pun berdoa Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami Sesungguhnya, engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Doa Nabi Ibrahim ini tercatat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Sejak saat itulah terbentuk rumah peribadatan pada Allah yang pertama. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat ke 96, Allah berfirman, Sesungguhnya, rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah yang dibakah atau mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Itulah sebabnya Ibrahim Sang Khalilullah ketika membangun Baitullah bagi penduduk bumi berhak menempati kendudukan mulia dan deraja tertinggi di antara penduduk langit. Salah satu keistimewaan Baitullah adalah letaknya yang sejajar dengan Baitul Makmur. Baitul Makmur sendiri merupakan Ka'bah bagi penduduk langit yang terletak di dekat Arsh atau singgasana Allah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam bersabda, "Baitul Makmur sepadan dengan lokasi Baitul Haram di Mekkah seandainya ia terjatuh dari langit keempat." pasti akan mendarat tepat di lokasi Baitul Haram. Ali bin Abi Tholib pun pernah menuturkan, setiap hari sebanyak 70.000 ribu malaikat memasuki Baitul Makmur untuk beribadah kepada Allah di dalamnya. Setelah itu, mereka tidak pernah kembali lagi ke tempat tersebut sampai datang hari kiamat. karena hari selanjutnya merupakan giliran 70.000 malaikat lainnya untuk beribadah di dalamnya. Saking istimewanya Baitul Makmur, Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dalam Quran surat At-Tur ayat 1 sampai 4 yang berbunyi Demi bukit Tur dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka dan demi Baitul Makmur teman-teman sebagai umat muslim ternyata ada hal-hal yang harus kita lakukan sebagai bentuk pengagungan kita terhadap baitullah loh hal ini berkaitan dengan adab dalam berhajat besar maupun kecil dari Abu Ayyub al-Ansori Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda jika kalian mendatangi jamban maka janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya akan tetapi hadapkanlah ke arah timur atau barat. Yang dimaksud dengan hadaplah arah barat dan timur adalah ketika kondisinya di Madinah. Karena arah kiblat di Madinah adalah menghadap ke selatan. Ini bagi kota Madinah, sedangkan untuk daerah lainnya tinggal menyesuaikan letak Ka'bah saja ya. Saat ini Masih banyak perbedaan pendapat mengenai hukum menghadap atau membelakangi Ka'bah saat berhajat. Ada yang melarang sepenuhnya, ada yang membolehkan. Namun, pendapat terkuat datang dari Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Mereka berpendapat, dilarang jika berada di luar bangunan dan diperbolehkan jika di dalam bangunan. Maksudnya diperbolehkan melakukan hajat menghadap atau menghalangi Ka'bah jika terdapat penghalang di antaranya. Pendapat tersebut dikuatkan oleh sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, aku pernah menaiki rumah Hafsah karena ada sebagian keperluanku. Lantas aku melihat Rasulullah saw buang hajat. dengan membelakangi kiblat dan menghadap syam. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam membelakangi kiblat ketika buang hajat dan ketika itu berada di dalam bangunan, artinya terhalangi oleh dinding bangunan. Lebih bagusnya lagi sih ketika membangun toilet agar membuat klosetnya tidak menghadap atau membelakangi Ka'bah. Itu adalah salah satu bentuk usaha agar terhindar dari sesuatu yang masih diperselisihkan. Cukup sampai di sini ya cerita pada episode 13. Sampai jumpa di episode selanjutnya pada podcast cerita sejarah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.